0: Heute geht es um das, was uns aufrecht hält. Unsere Knochen, ihre Wehwehchen und ihre Bedeutung für unseren Lebensweg von der Geburt bis ins hohe Alter. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und jetzt mal von einem Skelett zum anderen. Unsere Knochen sind schon super. Sie sind unser stützendes Gerüst, tragen uns, wohin wir auch gehen, sind auf unheimlich komplexe Art mit den Sehnen und Muskeln verbunden und sie schützen unsere Organe. Na und doch bemerken wir sie meistens erst dann aktiv, wenn sie brechen. So ziemlich alle Säugetiere auf unserem Planeten haben Knochen, die auf ihr jeweiliges Einsatzgebiet spezialisiert sind. Die Knochen eines Vogels dürfen nicht zu schwer fürs Fliegen sein, darum sind sie hohl. Elefantenknochen hingegen müssen bis zu sieben Tonnen Körpergewicht tragen, darum sind sie sehr massiv. Wie ist das eigentlich bei uns Menschen? Wir beginnen ganz am Anfang des Lebens im Mutterleib. Wir alle kennen diese Bilder vom Ultraschall. Am Anfang ist da noch keine wirklich menschliche Form vorhanden. Erst nach einigen Wochen sind Wirbelsäule, Augen, Kopfform und so weiter erkennbar. Mit jeder Woche sieht das Ungeborene dann mehr wie ein Mensch aus. Was wir da als vermeintliche Knochen erkennen können, sind aber keine Knochen per Definition. Das sind vielmehr die Vorstufen, nämlich Knorpel, der später nach und nach durch Knochen ersetzt werden wird. Die Verknöcherung setzt zwar schon ab der sechsten Lebenswoche des Embryos ein aber sie dauert bis über unser 20. Lebensjahr hinaus. Das dauert sehr lange, aber das ist schon sinnvoll, dass sich der Körper mit der Umwandlung von Knorpel in Knochen so viel Zeit lässt, denn sonst würden wir nicht wachsen na und hätten auch sonst so einige organisatorische Probleme. Das hängt einfach mit der Geburt zusammen. Viele fragen sich ja zum Beispiel, warum der Schädelknochen bei Babys nach der Geburt so weich und empfindlich ist. Naja, das hat einen sehr einfachen physikalischen Grund. Ohne diese Flexibilität würde der Kopf nicht durch den relativ schmalen Geburtskanal der Mutter passen. Die Geburt wäre also für beide extrem gefährlich. Sobald die Engstelle passiert ist, kommt das Wachstum des Babys dann so richtig in Fahrt. Das ist auch der zweite Grund für den noch so weichen Schädelknochen. Gerade im ersten Lebensjahr wächst das Kind so schnell, dass der Schädel nicht schnell genug mitwachsen könnte, wenn er denn schon knöchern wäre. Als Baby und auch später als Kind bestehen unsere Knochen zum Großteil aus Knorpel. Ein Kind hat etwa 300 Knochen, beim Erwachsenen sind es nur noch 206. Hä? Ja, das liegt daran, dass viele Knochen, die beim Kind noch als einzelne Teile erkennbar sind, nach und nach miteinander verwachsen. Das sind zum Beispiel die Fontanelle, also diese weiche Stelle am Kopf des Babys, oder auch das Steißbein. Ein besonderer Fokus bei der Knochenentwicklung ist die Wirbelsäule. Gerade sie verändert sich in den ersten Lebensjahren enorm. Was ich selber bis vor kurzem auch noch gar nicht gewusst habe, diese für Menschen typische doppelte S-Form, die haben wir gar nicht von Geburt an, sondern sie entwickelt sich erst in den ersten Lebensjahren. Anfangs ist unsere Wirbelsäule gestreckt. Das ist jetzt auch gar kein Problem, weil im Mutterleib liegt das Kind ja zusammengekrümmt und auch die erste Zeit draußen verbringt es hauptsächlich im Liegen. Dafür braucht es keine doppelte S-Form. Die wird erst für die aufrechte Haltung nötig. Und es gibt physikalische Gründe, warum sich diese doppelte S-Form entwickelt. Der erste Schritt zum aufrechten Gang ist das auf dem Rücken liegen und das Anheben des Kopfes, damit sich das Baby dann auch zur Seite drehen kann. So ein Kopf ist aber im Verhältnis relativ schwer. Am Anfang sind die Muskulatur und die fast ausschließlich aus Knorpel bestehenden Knochen noch viel zu schwach, um den Kopf zu halten. Aber wie es mit dem Training so ist, mit jedem Versuch werden wir stärker. Sobald die Muskulatur dann kräftig genug ist, um den Kopf zu halten, kommt der zweite Schritt. Auf dem Bauch liegen und den Kopf anheben. Zum Beispiel um Mama anzusehen, wenn sie sich gerade mal nicht über das Baby beugt. Und durch dieses Kopf anheben wird die Halswirbelsäule überstreckt und es entwickelt sich die Halslordose, also der erste obere Schwung unserer S-Form. Die ist wichtig, denn nur durch sie sitzt der Kopf dann später auch gerade auf dem Hals. Das darunterliegende Skelett stützt den Kopf damit nämlich perfekt ab. Bei Tieren ist das ein bisschen anders. Beim Schimpansen zum Beispiel sitzt das Hinterhauptloch, also der Teil am Schädel, mit dem der Kopf mit der Wirbelsäule verbunden ist, viel weiter unten. Dadurch muss der Kopf, also statt sich bei uns entspannt auf die Knochen zu legen, von der Muskulatur gehalten werden. Das ist ein ziemlicher Druck und Zug, der da auf dem Kopf und auf der Muskulatur lastet. Aber äh, kommen wir zurück zu unserem Menschenbaby. Es folgt Schritt 3. Die ersten Sitzversuche. Die bringen erstmals Gewicht auf den Rücken und die unteren Extremitäten. Durch das Gewicht des Kopfes und teilweise des Oberkörpers, die ja nun irgendwie auf dem Becken balanciert werden müssen, entwickelt sich eine großbogige Kyphose, also eine Beugung nach vorne. Die Beugung findet auf Höhe der Brustwirbelsäule statt. Und dieser Bereich fällt also so nach vorne, weil die Muskulatur noch zu schwach ist, um das Gewicht zu halten. Das ist dann am Anfang ein ziemlicher Rundrücken oder Buckel, den man bei dem Baby sogar sehen kann. Aber sobald das Baby mit Schritt 4, dem Krabbeln beginnt, glättet sich dieser Bogen wieder etwas. Die Muskulatur hält der Belastung nun stand, unser erstes S ist quasi fertig. Mit Schritt 5, dem ersten Aufrichten und den ersten Stehversuchen, kommt das Hohlkreuz hinzu. Aber keine Angst, das ist jetzt nichts Negatives, sondern völlig normal. Das Baby hat sein bisheriges Leben nur im Liegen und Sitzen verbracht und dadurch ist die Hüftbeugemuskulatur sehr kurz, der Beckenring und das Kreuzbein sind sehr straff mit Sehnen aneinander gebunden. Das ganze Konstrukt kippt jetzt nach vorne, der zweite Schwung des S entsteht in Höhe der Lendenwirbelsäule. Die so bezeichnete Erkrankung Lordose, also ein zu stark ausgeprägtes Hohlkreuz, entsteht meist durch eine zu schwache Muskulatur während der Entwicklung. Aber wir gehen jetzt erstmal vom Idealfall aus. Den letzten Schliff im Schwung geben mit Schritt 6 die ersten Laufversuche. Mit den ersten Schritten beginnen die Steißwirbel, sich miteinander zu verbinden. Wir haben den letzten Schwung des doppelten S gemeistert. Und das alles nur durch den Druck des eigenen Körpergewichtes mit der Schwerkraft. Das heißt also, Babys sind ganz am Anfang noch gar nicht in der Lage, aufrecht zu gehen, selbst wenn sie es wollten, weil ihre Muskeln und Knochen dafür noch gar nicht ausgelegt sind. Darum sollte man sie übrigens auch nicht in Positionen zwingen, die sie noch nicht von alleine einnehmen. Das wäre falscher Ehrgeiz, der nur zu späteren Entwicklungsproblemen führt. Babys und Kinder bewegen sich von Natur aus eigentlich genau richtig für ihr Wachstum. Ihre kindliche Neugier und der Wille, die Welt zu erforschen, sind besser als jede Sportgruppe oder Motivation. Also die Kinder immer zur Bewegung ermutigen, aber nicht mit Haltungen überfordern, für die sie noch zu jung sind. Das gilt dann übrigens auch fürs Vorschul- und Schulalter. Wenn die Kinder dann nämlich richtig rennen und laufen können, haben sie einen immensen Bewegungsdrang, dem sie auch nachkommen sollten. Etwa zwei Stunden pro Tag gelten als empfehlenswert. Ja, vom am Schreibtisch sitzen entwickeln sich leider keine Muskeln und auch die Knochen bleiben eher schwach. Dieser Prozess der Knochenentwicklung nennt sich Ossifikation. Das ist ein großer Begriff, aber er kommt eigentlich nur vom lateinischen os für Knochen und facere für Herstellen. Sehen wir uns diesen Prozess, der das ganze Leben lang andauert und dementsprechend komplex und langwierig ist, einfach mal genauer an. Neben dem Wachstumshormon Somatotropin sind vor allem die Sexualhormone und Testosteron und Östrogen für die nach und nach auftretende Verknöcherung verantwortlich. Das Somatotropin ist vor allem in der Pubertät aktiv, insbesondere abends und nachts, was für plötzliche Wachstumsschübe und auch für Wachstumsschmerzen sorgen kann – wenn die Muskeln, Sehnen, Knochen, das Gewebe und die Haut, dann durch einen kleinen Versatz in der Entwicklung nicht ganz zusammenpassen. Das Ziel der Ossifikation ist es, eine hohe Knochendichte herzustellen, also möglichst stabile Knochen zu bilden, indem das bereits angelegte Knorpelskelett in Knochen umgewandelt wird. Und da gibt es drei verschiedene Arten von Ossifikation, also Verknöcherungen. Direkt nach der Geburt startet die sogenannte Desmale Ossifikation oder direkte Ossifikation. Das sind Knochen, die sich direkt aus dem Bindegewebe bilden, ohne diese Knorpelvorstufe. Das betrifft dann das Schädeldach, den Gesichtsschädel und das Schlüsselbein zum Beispiel. Übrigens entsteht auch nach einem Knochenbruch im Erwachsenenalter auf diese Art das erste neue Knochengewebe, aus dem sich dann die endgültige Knochenform entwickeln kann. Zweitens haben wir die chondrale Ossifikation oder indirekte Ossifikation. Die braucht etwas länger. Da bildet sich aus dem Bindegewebe zuerst ein Modell, das dann nach und nach abgebaut und durch Knochensubstanz ersetzt wird. Das betrifft zum Beispiel Arme, Beine, Becken und Wirbelsäule. Und die so entstandenen Knochen haben zwei Arten zu wachsen, in die Länge und in die Breite. Diese beiden Wachstumsarten laufen Hand in Hand, damit wir wachsen können. Das Wachstum in die Länge nennt sich Enchondral und geschieht aus dem Inneren des Knochens heraus. Der Oberschenkelknochen zum Beispiel ist ja bereits beim Baby angelegt, wenn auch nur in Form des Knorpelgewebegerüstes. In dieses Gerüst wachsen dann so nach und nach Blutgefäße ein, die die entsprechenden Bodenstoffe und Nährstoffe liefern, für die zwei Hauptarbeiter, die Chondroklasten und die Osteoblasten. Klingt kompliziert, ist aber relativ einfach. Die beiden sorgen in Teamarbeiten für unser Wachstum. Die Chondroklasten bauen das alte Material, also den Knorpel, ab. Die Osteoblasten setzen in die entstehenden Lücken Knochenmaterial ein, also eine Knochengrundsubstanz. Und an dieser Knochengrundsubstanz werden dann immer mehr Kalksalze angelagert. Oder mit anderen Worten Knochen. Die beiden Hauptarbeiter starten quasi so eine Art Wettrennen in der Mitte des Knochens. Von da aus laufen die Knochenaufbauarbeiter den Knorpelabbauern hinterher, immer gleichmäßig in Richtung Epiphyse. Epiphyse heißt bei den Medizinern das Ende des Knochens. Dadurch bleibt zwischen den voranlaufenden Chondroklasten und den hinterherlaufenden Osteoblasten immer so eine Art Lücke. Ein Baustellenraum, die sogenannte Epiphysenfuge. Und erst wenn sowohl der Knorpelabbau als auch der Knochenaufbau am Ende des Knochens angekommen sind, schließt sich die sogenannte Epiphysenfuge und dann ist kein Wachstum in die Länge mehr möglich. Das heißt, wir sind ausgewachsen. Aber naja, das ist jetzt noch nicht alles. Wie gesagt, sonst wäre unser Knochen ja nur sehr dünn und lang. Für die Dicke der Knochen setzen die Osteoblasten von außen an. Der Fachbegriff lautet Perikondral. In diesem Falle sitzen die Osteoblasten nicht im Knochen, sondern werden von der Knorpelhaut abgesondert und sitzen darum außen. Das passiert vornehmlich bei großen Röhrenknochen, also sowas wie dem Oberschenkelknochen. Auch hier startet der Umbau in der Mitte des Knochens, aber nicht im Kern drinnen, sondern wie gesagt außen auf dem Knochen drauf. Und von da ausgehend bauen die Knochenaufbauer einen Ring aus Knochenzellen um den noch knorpeligen Knochen herum. Dieser Ring wird dann in der Dicke immer mehr erweitert, es kommt immer mehr Knochenstruktur hinzu und auch der Ring breitet sich immer weiter in beide Richtungen aus. Auch hier ist es wieder ein Wettrennen in Richtung Epiphyse. Und dieses Wachstum, das unseren Knochen auch den richtigen stabilen Durchmesser gibt, nennt man appositionelle Ossifikation. Während der Pubertät finden die beiden Wachstumsarten, also in die Länge und in die Breite, immer in einem mausgeglichenen Verhältnis statt. Denn mit der Länge der Knochen steigt ja auch das Körpergewicht, das wiederum die Knochen tragen müssen. Also muss beim Längenwachstum zwangsläufig auch in die Breite mitgewachsen werden. Das ist es nämlich. Also das Längenwachstum ist geschafft, die Knochen sind auch entsprechend breit, dann ist jetzt Schluss? Nein, nicht wirklich. Das war jetzt erst nur die Grundversorgung, damit wir auch mal in der Lage sind, uns selbstständig zu bewegen. Naja, wird ja auch Zeit. Wir Menschen sind wahrlich die Könige der Nesthocker. Der durch das Längen- und Breitenwachstum entstandene Knochen ist jetzt noch relativ unorganisiert. Im Erwachsenenalter muss das erstmal sortiert werden. Diese Umsortierung dauert das ganze Leben an und das ist auch gut so, denn dadurch kann sich unser Knochen an die an ihn gestellten Bewegungen und Bedingungen anpassen. Also zum Beispiel kräftiger werden, nach einem Bruch heilen oder sich dem Stoffwechsel anpassen. Diese enorme Anpassungsfähigkeit bemerken wir aber meist erst in Extremsituationen. Zum Beispiel führt der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit bei Astronauten dazu, dass die Knochendichte enorm absinkt. Meist brauchen sie ein spezielles Wiederaufbautraining, um sich wieder an die Anforderungen auf der Erde zu gewöhnen. Worauf so ein Knochen im Auf- und Abbau reagiert, also Hormone, Druck oder elektromagnetische Impulse, ja, das konnte bisher noch nicht eindeutig festgestellt werden, aber es laufen natürlich Studien dazu. Was wir dagegen schon kennen, ist die Struktur unserer Knochen. Und die ist keineswegs massiv. Das Innere unserer Knochen besteht aus einem Gerüst aus sehr feinen, klitzekleinen Knochenbälkchen, die miteinander verästelt sind. Und weil das Gerüst ein bisschen wie ein Schwamm aussieht, wird das Spongiosa genannt. Diese verästelte Struktur mit den vielen Leerräumen dazwischen macht den Knochen nicht nur besonders stabil, sondern auch leichter. Das heißt, wir sind eigentlich ein Mittelding zwischen dem Vogel mit den hohlen Knochen und dem Elefanten mit den schweren, massiven Knochen. Aber wer jetzt denkt, dass die Knochen ja einfach nur aus der Spongiosa und darüber halt aus einer Knochenschicht bestehen, der irrt. Unsere Knochen sind viel komplexer aufgebaut, sonst wären sie nämlich nicht so stabil, wie wir sie kennen. Sie bestehen aus Lamellen, die sich um sehr feine, in Kanälen verlaufende Blutgefäße bilden und die sind auch noch ineinander verschraubt. Wer sich da ganz genau informieren möchte, der schaut am besten mal unter dem Stichwort Lamellenknochen im Internet nach. Das Thema allein würde schon für einen ganzen Podcast reichen. Aber diese komplexe, seltsam verdrehte Struktur sorgt für die besondere Stabilität und Anpassungsfähigkeit unserer Knochen. Denn wenn Druck oder Zug auf den Knochen einwirkt, wandeln die vernetzten Spiralen diesen punktuellen Druck in Flächenpressung um. Und das heißt also, ganz platt gesagt, aller Druck, der auf eine winzige Stelle trifft, wird gleichmäßig auf die ganze Fläche verteilt. Wir kennen das eigentlich von zu Hause. Einen Nagel kriegen wir mit dem Hammer relativ leicht in die Wand geschlagen und auch ganz tief, aber der ist ja auch spitz. Alle Kraft vom Hammer wird auf diesen einen kleinen Punkt der Nagelspitze konzentriert. Wenn wir nun versuchen würden, mit dem Hammer ein, naja, A4 großes Blatt Metall ohne Spitze in die Wand zu schlagen, ja, das würde nicht klappen. Die Kraft des Hammerschlages verpufft mehr oder weniger im Nichts, weil sie gleichmäßig auf diese ganze A4 Fläche verteilt wird. Und genau diese Art von Kraftverteilung schützt unsere Knochen vor einem Bruch. Also, unsere Knochen sind kompliziert, aber sie haben ja auch ein Leben lang Zeit, um zu wachsen. Wobei man jetzt sagen muss, dass 80 bis 90 Prozent der Knochenmasse bereits in der Jugend erreicht sind, danach geht es nur noch um die restlichen paar Prozente. Die meiste Knochenmasse haben wir übrigens um das 30. bis 35. Lebensjahr, danach nimmt sie stetig wieder ab. Und nicht alle Knochen härten komplett aus. An manchen Stellen bleibt es noch knorpelig, zum Beispiel im Brustkorb. Na, wenn der starr und komplett aus unbeweglichen Knochen wäre, dann könnte sich unsere Lunge ja gar nicht richtig ausdehnen. Also bleibt der vordere Teil unseres Brustkorbes beweglich. Das klingt nach einem ziemlich gut ausgetüftelten System, nicht wahr? Die Frage ist, wie wir da wohlwollend eingreifen können, also die Knochen fördern können. Da gibt es gleich fünf Möglichkeiten. Naja, auch wenn sie sehr naheliegend sind, werden sie leider oft vernachlässigt. Zuerst einmal ist da die Bewegung. Unsere Knochen werden, wie gesagt, durch mechanische Reizung zur Kräftigung animiert. Vor allem Druck- und Zugbewegungen fordern sie so richtig. Während Schwimmen und Radfahren ja zum Beispiel super für Herz und Kreislauf sind, bringen sie für das Knochenwachstum jetzt nicht so viel da auf sie keine richtige Gewichtsbelastung einwirkt. Wer also etwas für seine Knochen tun möchte, sollte in Richtung Krafttraining denken und das mit dem herz kreislauf kombinieren. Zum Beispiel gelten Springen, Kniebeugen, Gewichtheben und Rudern als förderlich für den Knochenerhalt. Ein zweiter Faktor im Kampf gegen den Knochenabbau ist die Ernährung. Unsere Knochen werden durch den Mineralstoff Calciumphosphat, also Kalksalz, aufgebaut. Daher sind Calcium und das durch Sonneneinstrahlung im Körper gebildete Vitamin D wichtig für die Knochen. Nun sollte man aber nicht gleich loslaufen, Nahrungsergänzungsmittel mit hochkonzentriertem Vitamin D und Kalzium schlucken und sich dann keine Sorgen mehr um die Knochen machen. Normalerweise reichen eine ausgewogene Ernährung und die richtige Menge Sommersonnenstrahlen aus, um unseren Bedarf zu decken. Nahrungsergänzungsmittel machen nur Sinn bei Pflegebedürftigen oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen, die weder genug Zeit in der Sonne verbringen, noch genug mechanische Belastung auf ihre Knochen bringen können. Zu viele Nahrungsergänzungsmittel kann bei einem gesunden Menschen nämlich auch das Risiko für Nierensteine erhöhen. Also... Lieber einfach rausgehen, in begrenztem Maße Sonne tanken, wir wollen natürlich keinen Sonnenbrand, und gesund essen. Ach ja, dieses Wort gesund. Es ist zwar immer relativ, was gesund ist, da es auf die Menge ankommt, aber es gibt auch Sachen, die immer schädlich sind. Punkt Nummer drei, Nikotin. Der ist auch in den handelsüblichen Mengen in Zigaretten und Co. schädlich. Auch für die Knochen. Was genau Nikotin da im Körper anstellt, ist nicht so ganz geklärt, aber es ist bekannt, dass es auf die Blutgefäße einwirkt und die Durchblutung verschlechtert. Und das bedeutet auch für die Knochen eine schlechtere Nährstoffversorgung. Wenn wir also aufs Rauchen verzichten, können wir unsere Gesundheit positiv beeinflussen und den Alterungsprozess verlangsamen. Auch bei den Knochen. Punkt Nummer vier ist deutlich schwerer zu beeinflussen. Vielmehr kann man ihn nur im Blick behalten, statt etwas daran zu ändern. Das Alter. Das Alter ist nicht nur für unser Ego, sondern auch für unseren Körper gar nicht so leicht zu handeln. Mit zunehmendem Alter nimmt die Dichte der Knochen ab, weil die mechanische Beanspruchung einfach nicht mehr so stark ausfällt wie bei jüngeren Menschen und sich auch der Hormonspiegel ändert. Frauen sind da deutlich stärker betroffen als Männer. Da nämlich der weibliche Körper nach den Wechseljahren deutlich weniger Östrogen bildet, wir erinnern uns, Östrogen spielt eine große Rolle bei der Knochenbildung, steigt das Osteoporoserisiko bei Frauen nach der Menopause deutlich an. Jetzt könnte man ja denken, ja, dann nimmt man als Frau einfach nach den Wechseljahren noch Östrogen mit Tabletten oder so und fertig ist der natürliche Osteoporoseschutz. Ach, leider ist das nicht ganz so einfach. Östrogen sorgt ja nicht nur für die Knochen, sondern es ist auch an vielen, vielen anderen körperlichen Prozessen beteiligt. Und da einfach die Konzentration im Körper zu verändern, kann ungeahnte Folgen haben. Studien zufolge erhöht die Einnahme von Östrogen nach den Wechseljahren nämlich auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Brustkrebs. Da muss man einfach diese Vor- und Nachteile einer Hormonbehandlung gegen Knochenabbau abwägen. Männer haben es da einfacher, aber nur ein kleines bisschen. Zwar haben auch Männer so eine Art Menopause, ab der der Körper weniger Testosteron produziert, doch der Unterschied in der Hormonkonzentration ist nicht so groß wie bei Frauen. Was hingegen für die Knochen von beiden schlecht ist, ist unser Punkt 5, zu viel Schonung. Viele Menschen, gerade mit der Diagnose Osteoporose, haben Angst vor Verletzungen oder Brüchen und bewegen sich nur noch wenig. Leider sorgt das aber für weiteren Knochenabbau. Außerdem verlieren wir dadurch nach und nach wichtige Fähigkeiten wie unsere Koordination und Trittsicherheit. Die Bewegungen werden immer unsicherer und weniger, was dann irgendwann zu Stürzen führen kann. Stürze sind übrigens die Hauptursache von Knochenbrüchen im Alter, also irgendwo ist uns natürlich klar, dass Opa sich seinen Oberschenkelhalsbruch wahrscheinlich nicht beim Bungee-Jumping geholt hat, aber es sind halt eher unscheinbare Dinge, die das Leben im Alter radikal verändern können. Sowas wie lose Kabel, Teppich- und Bordsteinkanten, die geöffnete Spülmaschine oder auch der leichte Schwindel beim zu schnellen Aufstehen vom zu tiefen Bett können zu lebensbedrohlichen Stürzen führen. Und da sich viele ältere Menschen nach einem Sturz und Bruch nicht mehr erholen, sollte man ein Auge auf mögliche Risikofaktoren haben. Für den Verlust von Knochenmasse können aber auch andere äußere Faktoren verantwortlich sein. Zum Beispiel ein zu geringes Körpergewicht, das bedeutet dann ja wieder zu wenig mechanischen Druck, starker Alkoholkonsum, der dann die Durchblutung stört, oder auch die Einnahme von Cortison, das ja das Immunsystem herabsetzt. All das kann die Knochendichte negativ beeinflussen. An den meisten dieser Faktoren können wir jetzt zum Glück etwas tun, bei erblichen Knochenerkrankungen sieht das etwas anders aus. Zu den erblichen Knochenkrankheiten zählt zum Beispiel die Osteogenesis imperfecta, auch Glasknochenkrankheit genannt. Die Knochen der davon Betroffenen haben nur sehr wenige oder zu schwache Knochenbälkchen, was die Knochen sehr anfällig für Brüche macht. Das ist also ein strukturelles Problem. Bei der Achondroplasie hingegen handelt es sich um eine Wachstumskrankheit, bei der sich wegen einer Genmutation die Epiphysenfuge viel zu früh schließt. Wir erinnern uns, die Epiphysenfuge ist ja dieser Versatz zwischen Knorpelabbau und Knochenaufbau, also der offene Krater, in dem noch gearbeitet wird. Wenn sich der jetzt aber schon im Kindesalter schließt, ist kein Wachstum mehr möglich. Das heißt, Rumpf und Kopf haben sich relativ normal entwickelt, die sind ja recht früh dran. Die Gliedmaßen aber bleiben vorzeitig stehen im Wachstum. Die Bewegungsfreiheit von Menschen mit Akondroplasie ist deswegen stark eingeschränkt. Sie bleiben auch im Erwachsenenhalter eher klein im Wuchs, was einen sehr großen Einfluss auf den Alltag und quasi das ganze Leben hat. Die bekannteste und verbreitetste Knochenerkrankung ist die Osteoporose. Das Thema hatten wir ja gerade schon kurz angeschnitten. Das Problem an unseren Knochen ist ja, sie rufen nicht Aua, wenn sie porös werden, sondern erst, wenn sie brechen. Wie also bemerkt man, dass man Osteoporose hat, am besten vor einem Bruch? Vereinzelte Anzeichen sind zum Beispiel eine eingesackte Wirbelsäule, durch die man etwas kleiner als früher wirkt. Auch ein Buckel kann ein Anzeichen für eine beginnende Osteoporose sein. Der entsteht nämlich, wenn viele klitzekleine Brüche in den Wirbelkörpern zustande kommen. Anfangs verursachen diese Frakturen vielleicht keine Schmerzen, wenn sie dann aber auf einen Nerv drücken oder die Blutzufuhr unterbrechen, wird es richtig gefährlich. Die Knochendichte kann so weit nachlassen, dass schon ein Stolpern oder das Heben eines winzig kleinen Gewichtes zum Knochenbruch führen kann. Auch in der Wirbelsäule. Also, wenn es dann schon durch einen ganz klitzekleinen Vorfall zu einem Knochenbruch kommt, sollte man die Knochendichte messen lassen. Dabei wird durch Röntgen bestimmt, wie viel Mineralsalz der Knochen aktuell enthält. Denn bei der Osteoporose bilden sich ja diese feinen Knochenbälkchen in der Knochenmitte zurück. Das heißt also, je weniger Mineralsalz gefunden wird, desto weniger Knochensubstanz ist da, desto mehr Hohlraum ist da und desto weniger Stabilität hat der Knochen. Das Messungsergebnis ist der sogenannte T-Wert, mit dem die eigene Knochendichte mit der eines jungen und gesunden Erwachsenen im Alter von 20 bis 30 Jahren verglichen wird. 0 ist der Ausgangspunkt, alles bis minus 1 gilt als normal, alles zwischen minus 1 und minus 2,5 als Vorstufe und alles ab minus 2,5 als Osteoporose. Also an und für sich ist Osteoporose keine Erkrankung, sondern vielmehr ein Risikofaktor. Da fragt man sich, ja warum wird da nicht standardmäßig bei allen Menschen ab 50 die Knochendichte gemessen? Weil für die Messung Röntgenstrahlen verwendet werden müssen, was in zu großem Maße schädlich für uns ist, also wird uns diese Röntgenbelastung nur aufgebürdet, wenn bereits ein berechtigter Verdacht auf Osteoporose besteht. Es ist also wieder mal ein Abwägen der individuellen Vor- und Nachteile gefragt. Unsere Knochen sind Wunderwerke der Statik und gleichzeitig eine ewige Baustelle immer im Ab- und Aufbau. Apropos Abbau, unsere Knochen sind das, was im naja, materiellen Sinne am längsten von uns auf der Erde verbleibt. Sie sind die letzten Überreste, die, so also je nach Bodenbeschaffenheit, auch noch 40 Jahre nach unserem Tod immer noch nicht verrottet sind. Also sollten wir vielleicht nicht nur den Archäologen von morgen mit unseren perfekt erhaltenen Knochen eine Freude machen, sondern sie auch zu unseren Lebzeiten so pflegen, dass wir viel Nutzen von ihnen haben. Das war's für heute mit dem autopress podcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.